0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Переходим к информационному блоку. Вчерашний 1650 я добавил. Можете проверить в перемотке. Все остальное пятое, десятое. Значит, начнем с того, что вы ну, или точнее, просто стандартный житель э э в рамках... Блин, не, не настратанул, четчик, четчик. Стандартный житель Великобритании в данном частном случае не глупее нейрохирурга и космического инженера. Вот э э э э Были проведены исследования британскими учеными. Я понимаю, что формулировка «британские ученые» достаточно дискредитирована, но это не отменяет... Э, Настоящих этих исследований. Э -э, Исследования опубликовано в рождественском номере British Medical Journal. Вот, в исследовании э -э, приняли участие 329 космических инженеров и 72 нейрохирурга э -э, из разных стран. Они выполнили 12 тестов э -э, из, видимо, государственного Great British Intelligent Test. Великобританский тест на интеллект и эти результаты сравнили с результатами 18 тысяч простых британцев, которые приняли участие. Естественно, с поправкой на возраст, пол и все остальное пришли к таким результатам, что у всех трех групп результаты тестов оказались примерно одинаковыми. О чем это говорит? Это говорит о том, что представители какой-то профессии, вот просто как представители профессии, не какие-то там особенно выдающиеся ученые с большим мировым именем, а в целом, да, даже такой профессии, которая считается, я не знаю, уделом очень умных людей, на самом деле ничуть не умнее просто представителей любых других профессий, то есть простых граждан. Вот. 329 космических инженеров показали в среднем не лучший результат, чем обычные 18 тысяч граждан. И 72 нейрохирурга, а нейрохирург это вы понимаете, потратить надо 9 лет как минимум своей жизни для того, чтобы получить доступ к хирургии, тоже показали не лучший результат. Единственное отличие во всех вот этих тестах получили нейрохирурги, которые показали более быструю реакцию да, и более замедленное, ну, чем, чем в среднем, воспоминание информации. Ну, тут очевидно, что влияет как раз-таки профессия, поскольку нейрохирургия это, в общем-то, перебирать заведенный движок автомобиля по уровню сложности. Естественно, принимать решения надо очень быстро. Поэтому решения быстро они принимать умеют в любых стрессовых ситуациях. Но обращаться к глубинам своей памяти, к чертогам разума с большой скоростью им нет никакой необходимости. То есть, все должно быть доведено до автоматизма. Они должны прекрасно владеть своей профессией и все знать, но не вспоминать какие-то конкретные знания. Поэтому им не требуется знаете, с Использоваться случайной своей эрудицией, там, отвечая на вопросы своей игры, вспоминать, что они узнали в пятом классе средней школы. Вот. А во всем остальном тесты на интеллект показали одинаковые результаты. В целом, чтобы вы там не думали, да, и не сильно расслаблялись от того, что даже нейрохирурги не умнее вас и космические инженеры не умнее вас, на самом деле это говорит лишь об одном, что люди в какой-то профессии, они концентрируются на своей профессии. И нет ничего удивительного в том, что в своей профессии они хороши, но приходится жертвовать какими-то другими знаниями. Точнее, ну и другими навыками в том числе. То есть нет ничего удивительного, что нейрохирург в нейрохирургии очень хорош, вот, но не сможет, например, ответить на вопросы, что, где, когда. И точности так же космический инженер. В космической инженерии вполне себе неплох. Физику знает, но точности так же в своей игре он ничего не добьется. И это говорит о том, что, в общем-то, как не боги горшки обжигают. Вот. Для того, чтобы выбрать какую-то профессию, не надо иметь семь пядей во лбу. Нужно просто... Хорошо, наверное, учиться, чтобы приобрести профессию, которой вы хотите заниматься, любить эту профессию, и тогда э, вы добьетесь в ней успеха. Но сами по себе, сам по себе широкий кругозор и так называемый коэффициент интеллекта не очень влияет на то, какую профессию вы выберете. То есть, понятное дело, да, если 18 тысяч представителей абсолютно всех профессий в среднем такие же, как нейрохирурги, то, соответственно, каждый мог выбрать профессию нейрохирургии, если бы он любил медицину, если бы он любил лечить, лечить людей, если бы он имел какие-то другие там цели и если бы готов был прилагать усилия что нет никакого конкурентного преимущества но это все -таки, все таки показатель потому что все таки есть у нас представление о том что какие то профессии включают в себя людей заведомо умных умнее чем другие да но нам даже и мне кажется что наверное среди ну, там, нейрохирурги в среднем поумнее чем я не знаю стримеры или блогеры но статистика показывает что нет что нет что на самом деле нет и у каждого из нас есть шансы. Вот такая новость. Не знаю к чему она вас мотивирует, чем она вам поможет жить, но как есть. Дальше. Бактерии учатся переваривать пластик. И тут у меня уже коммент написали, пока бесплатный чат был открыт. А когда было первое упоминание бактерий, которые переваривают пластик? Такое ощущение, что каждые 10 лет рождаются новости. На самом деле в таком именно виде новости, наверное, не звучали. Тут имеется в виду в этом именно конкретном информационном поводе, что бактерии сами учатся переваривать пластик. Не какие-то специально выведенные, вот мы даже, по-моему, касались этой новости полгода, может быть год назад, я плохо ориентируюсь в своей памяти, говорили о том, что выводятся бактерии специально, чтобы ну, вот, их колонии распускать, чтобы они как-то справлялись с загрязнением окружающей среды прилагая усилия ученых. Есть также были где-то лет 10 назад открытые э, насекомые, которые... Ну, то есть, насекомые-то были, просто выяснено было, что они успешно поедают пластик, и не просто поедают, а переваривают его, потому что какие-нибудь там -то акулы тоже могут съесть бутылочку, но эта бутылка у них останется в желудке до конца и дней, и мы... Скрываем эту акулу и находим там пластиковые предметы, которые никак не переварились. А вот а, найдены были насекомые, которые не просто успешно поедают пластик, но его и переваривают, и получают из этого переваренного пластика в своих желудочках энергию. Ну а сейчас э, ученые э, проанализировали значит, вот места особенного загрязнения, там пляжи какие-то, э, э, океанические прибрежные линии. И нашли там, что бактерии, а бактерии же, почему так происходит, почему их эволюция быстрее, как и в случае с вирусами, как в случае с штаммами ковида и всего остального, их же цикл жизни не такой длинный. Поэтому там, где мы не показываем эволюцию просто потому, что наши поколения меняются ну как минимум раз в 25 лет, то за эти 25 лет бактерии сменят, там, возможно, в некоторых случаях тысячи поколений. Поэтому, естественно, их эволюция идет гораздо быстрее, чем наша. Поэтому они быстрее адаптируются к изменениям мира. И вот так вот природа при помощи бактерий, микробиомов, реагирует на вмешательство человека. То есть, бактерии уже учатся питаться новой пищей и уже с горем пополам показывают уже в себя цепочки ДНК, которые... Не то, чтобы прям цепочки, я сейчас неправильно выразился, но в общем появляются у них, у бактерий, благодаря э, мутациям и эволюции, появляются ферменты, э, помогающие им переваривать пластик. Вот, уже до 10 видов разного пластика они могут э, переваривать. Сейчас где это вот новость, сейчас я точно ее прочитаю. Вот. Исследователи обнаружили у различных микробов порядка 30 тысяч ферментов, которые способны разрушить 10 различных типов пластика, вот. которые выбрасываются человеком после использования. Это не первое исследование на данную тему. 5 лет назад ученые из Японии изучали почву и ил в районе одного из центров. По переработке пластмасса они обнаружили бактерию, которая с помощью специальных ферментов перерабатывала упаковки из термопластика и трансформировала материал в энергию. Так что вот. Не просто перерабатывала, а еще и питалась этим. А превращая, в общем, в пользу для себя и, наверное, в полезный для природы гумус. Вот. О чем это говорит? Это не значит, что мы должны с вами послаблять и закидывать все пластиком, потому что бактерии совсем справятся но а, немножечко вдохновляет и позволяет надеяться что природа а, хоть как то к нам адаптируется а, даже с нашей скоростью вносимых в ее а, лоно изменений поэтому Будем надеяться, что микробы будут эволюционировать быстрее и смогут превращать пластиковые отходы, которые сейчас не перерабатываются, в какое-то подобие просто тупо органики, да, в мечты-мечты, может быть, как-то это, этот процесс смогут ускорить ученые, и тогда... Вот, грубо говоря, у нас есть компостная яма, куда мы вываливаем органические пищевые отходы, там очистки от бананов и всего остального, которые очень быстро подвергаются воздействию бактерий, гниют и перерабатываются в перегной. Может быть и при вмешательстве ученых, а может быть и без вмешательства ученых, микробы сами быстро адаптируются, и мы сможем в наши, как через какие-нибудь сто-двести лет в наши компостные ямы наши внуки и правнуки смогут просто бросать пластиковые бутылки, и пластиковая бутылка, точности, также на свежем воздухе будет быстро перегнивать, как и банановая кожура. Мне кажется это забавно и интересно. Стал спонсором канала. Добро пожаловать в спонсоры, в чат с зелеными никами, в инфоблоке. Спасибо, что стал спонсором. Скоро бактерии эволюционируют настолько, что сумеют питаться главными загрязнителями планеты. Да, они уже умеют питаться. Это мы просто с ними успешно все это время боремся. А так-то они тоже довольно успешно нами питаются. Только что с сеанса «Новый челопук» это шедевр. Фильм, который осуществляет твои самые смелые фантазии. Да, прочитали парочку разных... Uh, ну отзывов и прочее. Я даже прочитал спойлер. Я поскольку говорил вам, что я давным-давно придерживаюсь, что удивляться тут нечему, я прочитал спойлеры. Ну как, не все спойлеры, прочитал самый главный спойлер. да Все понял. Uh, я что-то не понял. Вот говорят, что в прокат вышел 15 декабря. Он же должен сразу же выйти в, в стриминговом сервисе каком-то. Нет, я прям реально читал, что он сразу в стриминговом сервисе выходит. Нет? Вот. Ждем. Да, действительно, это, говорят, лучший на данный момент кинофильм Марвел из четвертой фазы. Но это не удивительно, Он был бы лучшим, даже если бы они там ничего хитровыебанного не сделали. Потому что Челопук в целом лучше всего получается. Ну, серьезно. Вы смотрели «Черную вдову» вечные, которые даже не интересно смотреть. Не знаю, шан я еще не смотрел. Букашка научилась отправлять спонсорские сообщения. Д -д Добро пожаловать тоже в, в умение отправлять спонсорские сообщения. Уже 15 месяцев вы отписчик канала. Спасибо большое. Вот. И собственно что? Собственно что? Да, ждем Челопука. Говорят, что, естественно, там куча фан-сервиса, там, значит, есть отсылочки к мемасам, к мемасам. Не будем говорить, к каким, но к одному достаточно даже известному мемасу. Они его просто экранизировали, этот достаточно известный мемас. Вот. Сюжет неплох, говорят, смотрится монументально, масштабно. Лучший фильм четвертой фазы. Вот, что еще можно сказать? Сюжет неплох. Ну и, в общем-то, а что? Все больше, кроме беспойлов, больше, что сказать нельзя. Благодаря этому 40-минутному опросу в классе мне пришло... при. Так, что? А, у нас в 2000-м были тесты в школе. И был опрос, почему равен квадратный угол. А, и остальные задачи вопроса были несложные. Но, благодаря этому... 40-минутному опросу в классе. Мне пришло приглашение приехать в летний физмат-школу при в городке в Новосиби в, 2000... первом... в 2001 году. Нас было трое с Дальневосточного округа, было круто. А, у вас не было такого Якутия? Нет, у нас. Я не знаю, может и было, я в этом не участвовал. вот и... Так. что Блин, что-то мне пятка чешется. Не пойму. Чему равен квадратный угол? Ебать, квадратный угол. Я даже не понимаю, что это такое. Не то, что решать это или как-то ответить на вопрос на этот. Такие вот дела, дорогие друзья. Такие вот дела. Ну и самое главное, ради чего вы сюда пришли, это, естественно, обсуждение а, а, вонючей порнухи. секса, которым мы а, занимаемся. Ой, секса, о котором мы говорим, но которым мы не занимаемся. Порнохаб подвел итоги 2021 года. Вот, как обычно. В топах попали хентай, российская порноактриса. В общем, в топе актрис. Значит, на третьем месте стоит... Ева Элфи, занявшее вот третье место. Вот на втором месте. Как бы вы э, ни говорили, что я, вкус у меня говноецкий, что я ничего не понимаю, как я вообще смотрю на Абелла Danger, мировые тренды показывают, что у меня мейнстримовый взгляд на вещи. А Danger стоит на втором месте в годовом топе по поиску порнохаба. На втором месте стоит Абелла Danger. Если вам интересно, вы можете посмотреть, кто стоит на остальных местах. На самом деле это не очень-то комплементарно в отношении меня, потому что в целом весь остальной топ, ну, полное говно. Ну, то есть, реально такой думаешь, вот, бля, я там прощелкал, дать не, нихуя не прощелкал тему. Скорее, это наоборот, оскорбительно и говорит о том, что у меня вкуса нет, потому что все остальные, ну, просто никто и звать их никак. Отвратили. Лана Роудс на первом месте. Ну, скучнейшая же ебало, блядь, скучнейшее ебало. такое ощущение, что человек ведет просто новости какие-то. Опять же, вот это Ева этим, я не знаю, чем они там поражают воображение зрителей, но Ева Элфи, ну просто, и даже вот, ну вот, например, Райли, да, Райли Рейд, Райли Рид, или, ну, читается Рид Рейд, у нее четвертое место, она потеряла свое, она была на третьем месте, потеряла одно место. Она хотя бы похожа, отдаленно там, ну, типаж лица у нее такой же, как у вот этой Анны де Армас, которую я не люблю щекастой, да, ну, хоть бы хуй. Есть такие, знаете, стандартные американские лица блондинок, которые создают образ вот этой вот девочки, девушки, девушки по соседку, по соседству, одноклассницы, которая там занимается этим, как это называется-то? черлидингом вот все окей можно было бы да принять там американский вкус вот ну стандартно бритни спирс да это вот девушка по соседству симпатяшка занимающаяся черлидингом который ты хочешь впервые долить вот райли похоже на ану дармас все дроч на ну дармас хотя я этого не понимаю но все остальные э, вот в топе э, ева это лана ну просто ну ни о чем не обычный э, ну женщины, с одной стороны. Но с другой стороны, какими они должны быть? Это же ведь не конкурс красоты. Да ладно, я не про это хотел сказать. Это не конкурс красоты, это порнуха. И в порнухе ценятся за другую. Там э, может быть массой взято, да, то есть просто много роликов, э, завален весь порнохаб, естественно, ты будешь это смотреть и по обращению к имени у тебя будет довольно неплохой результат. Э, может ты будешь привлекать, естественно, какой-то своей, своей порнушной актерской игрой. Там, э, эмоционально реагировать, кончать там тугой струей, выбивать лампочки, все окей, понятно. Но в целом все равно, все равно, что в порноиндустрии как-то, ну нет, там есть красивые актрисы, в принципе, да, вообще, такие какие-то, знаете, необычные... Ну вот даже в звездах кино как бы реально э, властвует необычная э, красота, да, ну вот мы смотрим на Скарлетт Йоханссон, я как в первый раз ее увидел, но это ебать жаба, блять, ну просто жаба, блядь, шары в разные стороны, смотри. ну и на пришеленец, нахуй, да, в, в, посмотришь на Камбербеча, ну в топах вот там самых сексу сексуальных актеров, например, да, там секс-символов. На комбербече смотришь, ну, выродок, в смысле, явное генетическое вырождение британское, просто вот это кровосмесительные связи в течение 10 поколений в герцогстве Мальборгском, вот, там брат с сестрой, сестры с братом, блядь, двоюродные кузены друг с другом ебутся, ну и, блядь, на 11 поколении появляется Камбербеч, Все понятно, смотришь на кого там, например, это... Галь Гадот, смотришь, там а, каланча. Блять. Худ, худющая доска. Сисик нет. Жопы нет. Каланча 2 вот, метра ростом. А, тоже. Ну, как, 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 какая-то отличительная черта. И порно-актрисы это просто продавщицы. Вот продавщицы из американских супермаркетов. Вот это сидит, пакет надо? Нет, не надо. Карточка скидочная есть? Нет, не Да, галя отмена. Вот они все сидят там в порно. И они сидят в порно не потому, что плохо играют, а потому, что, видимо, в мейнстримовом кино они не нужны. У ни одной из них нет изюминки. Изюминок нет вообще. Я не говорю, что вы должны обожать там Скарлетт Йоханссон и Галь Гадот, но они выделяются. То есть вы ни с кем не спутаете Галь Гадот, вы ни с кем не спутаете Скарлетт Йоханссон. Есть вот всякие там Натали Портман с Киронайтли, которых вы путаете, я не путаю, потому что киноман. Ну ладно, так они не, ну сейчас не впереди планеты всей. А впереди планеты все явно такие прям выдающие, в смысле отличающиеся друг от друга лица. Вы сможете спутать э, Джонни Деппа с кем-то? Нет, ни с кем вы не сможете спутать его. Брэда Питта с кем-то можете спутать? Да ни с кем вы не спутаете. Джейсон Стэтхем на кого-то похож? Вот к, На кого вы можете сказать Джейсон Стэтхем? Нет. Вот, э, ладно, окей, Логан Маршалл Холл похож на э, Тома Харди. Да, э, я забыл как его... Комедиант похож на Хавера Бардема, по-моему, да? Комедиант, как актера, который играл комедианта в Хранителях. Вот он похож на Хавера Бардема. Но это не такие, они такие, не понимаете, они копии друг друга. Вот и Харламов похож на Мэтта Деймана. Они копии друг друга. Но вот они как бы вдвоем. Вы понимаете, что ли? Это либо он, либо он. Но так, чтобы э, вы не могли отличить, вот они не добиваются звездных статусов у них такие, как вот этот, опять я забыл, как он играл в Вин Дизель. На кого то похож? Ни на кого он не похож, Вин Дизель. Э, даже рядом стоит с Лысом вместе со Скалой, они не похожи друг на друга. Ты реально их отличаешь друг от друга. Вот. И э, у них нет такой, понимаете, чтобы вот прям несколько актеров сядь с одинаковыми лицами. Был, э, почивший из... Франшизы Форсаж, Шон, Шон Пол, блять, как его? Опять напишите мне. Сейчас что я такое? Что мне со мной не так? Пол уокер, вот, все время, блин, чуть запываю. Ну вот, Пол Уокер, да, это вот обычный среднеамериканский худой парень. Так он и не был звездой, понимаете? Он никогда не был трипл-а звездой. Он был А, там, ну, максимум 2А, но не трипл-а звездой А вообще на вершине это всегда. Вы не помните, как его зовут, вы не помните, как ее зовут, но вы видели его, помните, что где-то видели, кого этот персонаж играл. Хотя имя не всралось, ни, ничего. А в порнухе ты смотришь, они не отличаются, понимаете, я не могу назвать имен порноактрис, потому что я не могу их отличить. И вполне возможно, что Абеллу Денджер я запомнил, потому что эта насатенькая, она от всех от них отличается. Да, вы можете сказать, что она страшная, но она отличается просто, тупо отличается от них. Тупо отличается и все. А я Райна Гослинга и Райна Гослинга постоянно путаю. Райна Гослинга и Райна Гослинга Эндрю Кузнецов и я путаю. Я думаю, что все путают Райна Гослинга и Райна Гослинга. Тут как бы вообще даже не знаю, что тебе на это ответить. В общем, скукотища, скукотища. Теперь посмотрим, что там дальше по ста... что вот открылось вообще такое, что там дальше по статистике интересной. Соединенные Штаты стали стороной сам... страной с самым большим ежедневным трафиком, что странно у них вроде не такой уж и хороший интернет во всем США. Ну, наверное, потому что их там дохуя. Например, где-нибудь в Китае тоже дохуя людей, но интернет не такой доступный. А тут вот какой-то компромисс между доступностью и количеством людей. и Поэтому они на первом месте. Затем следует Великобритания, Япония, Франция, Италия. Украина заняла 14 место по количеству трафика. Россия 18. Вот. В среднем россиянин проводит на сайте 8 минут 13 секунд. Ну, это, блядь, все очевидно, да? 8 минут он ищет ролик, в общем-то, и 13 секунд его смотрят. А, я ни в коем случае не из русофобии, а просто из своего опыта исключительно проецирую его на, на реальность. Самые просматриваемые категории возглавили японские среди мужчин и лесбиянки среди женщин. Серьезно? Во всем мире... Самое э, распространенное это японский. Я вообще, вот, вот, вот не мейнстримовый вкус. да Я не могу смотреть японское. Ну, типа, вот это с плачущими э, э, сексами квадратиков. Плачущий секс квадратиков? Серьезно? Это вот самое возглавляемое. Ну, потому что на порнохабе нет э, незацензурированной э, японской пар... Не понимаю вообще этого. На втором месте стоит Милф. Ну, как бы Милф понятно, да? Кто дрочит? Молодняк, а молодняк хочет женщину постарше, с формами и раскрепощенную. Дальше идет, интересно, мейчур. Мейчур это уже повзрослее, чем Милфу, вот это уже странноватенько на третьем месте. да? Женская аудитория предпочитает лесбиянок. Интересно, да, женщины приходят смотреть порнуху с другими женщинами. Вот Какие у вас шансы, ребята? Вы такие, бля, я смотрю порнуху, мне, блядь, на этот... если б не порнуха, я бы женщину завел. Нихуя б ты не завел, потому что женщины... Даже приходят в порнуху, их никто не заставляет ничего. Они могли бы там смотреть вот тебе кажется, да, такой: блять, бабы любят что. Бабы любят, когда ты их тарабанишь, блядь, полтора часа. Бабы любят, когда у тебя член, блядь, по колен. Думаешь ты, да? Бабы любят, когда там что-нибудь еще, там, да, шлепки, там связ... Ну, хуй его знает, что они там любят. Но ты думаешь, что, ты, что они что-то любят, а на самом деле нет. На... Женщины без вашего присмотра. Сами приходят на порно-сайт и смотрят, как лижутся других женщин. Они не смотрят на ваши елдаки, на ваши яйца, на ваши кубики пресса. Им насрано. Они смотрят, как другие женщины лижут друг другу письки. Вот что надо. Что ты можешь этому противопоставить? И на втором месте среди женского поиска тоже японское. Тоже пониз. Реально, серьезно, женщинам нужно жапанис? Чтобы что? На третьем месте Милф, да, опять-таки не мужиков, они там, да, Биг Дик, есть нормальные разделы, Биг Дик, там еще что-нибудь, Букаки, когда много мужиков, нихуя подобного. На третьем месте опять женщины, то есть женщины смотрят на взрослых женщин, и на третьем месте Трисом, то есть тройнички, то есть даже если женщина хочет такая, окей, так и быть, я согласна посмотреть порно с мужиком, но тогда пускай там будут две бабы. Тогда пускай там будут две бабы, либо, окей, я согласна смотреть порно с мужиками, но пускай тогда мужиков, пускай тогда не справляются, пускай будет два елдака, пускай тогда хотя бы будет два елдока. Вы понимаете, то есть у вас вообще шансов нет, что вы можете предоставить женщине, которая хочет епошку, лесбиянку, пожилую женщину и два члена. Или две вагульки. Вы вообще тут не котируетесь абсолютно со своими, блядь, трехметровыми хуями и возможностью ебать полтора часа. Да нахуй вы нужны? Нахрен вы нужны? Женская аудитория сайтов в 2021 году увеличилась на 35%. Вот ковид. Сидят женщины дома и на 35% больше стали анонировать член. О, ну то что у них там есть а мужская всего возросла на пять процентов нам похую. что на кови что на локдауне сидеть дома дрочить что на работе э, в, это, в салфеточку совершенно все, все равно что такое woman compared to man что не могу понять тут еще какая-то статистика интересная так че ты sort by woman, блять? Woman compared to men. Женщины по сравнению с мужчинами. Что это значит? Как читать эту статистику? View it more by woman. А? Что предпочитают женщины больше, чем мужчины? Скизеринг. Это вот когда две лесбухи вот это, пездами, на 170% больше, чем мужики предпочитают. Естественно, соло мужское. Ну, спасибо, хоть соло мужское женщины смотрят больше, чем другие мужики. Ну, спасибо, блядь. Хоть на этом спасибо от души, что вы, женщины, больше смотрите соло-мужиков, чем мужики другие. Дальше, опять, женщины больше смотрят на третьем месте э, лизание э, вагуски. То есть, женщины больше предпочитают лизание вагуски, все остальное. Фингеринг, опять-таки, до вставления пальцев в дыры. Лесбиянок больше смотрят женщины. Мускулистых мужиков больше смотрят, но это аж на си седьм седьмом месте. Ну, все. Ой, все понятно. Это какой-то позор, я считаю. Так, для сравнения, в 2018 список самых популярных запросов возглавляли Fortnite и Базетта. Так, в 2019 инопланетяне, в 2020 карантин, определившими 2021 год сервис, стали следующие темы. То есть, уже все. И в 2019-м реально были? Серьезно? Ну ладно, 2021 год. Хентай, романтик, романтика. Людям не хватает романтики, ребята. Люди хотят вот это... Принес цветы, бутылку вина. Групповой секс. Окей. Фитнес, обмен. Челлендж. Челлендж, блядь. Из тиктока пришел челлендж. Какой может быть челлендж? Я не знаю. Трансгендер, готы, соседи. И ролики как как пользоваться пользователи искали видеоуроки например как надевать презерватив Блядь, все понятно вот такая вот фигня дорогие друзья вот такая вот фигня так пам 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 ну три темы обозначенные в заголовке мы обсудили так Теперь мы поговорим о чем. Теперь мы поговорим э, о человеке, который послужил одним из возможных прототипов э, Джея Гэтсби в романе «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. Естественно, э, «Великий Гэтсби» писался на основе не только одного э, этого прототипа. Он был собирательным персонажем нескольких, естественно, личностей. Ну и не то, что личностей, а просто истории, которые в те времена ходили в США времен Сухого закона. Напоминаю вам, что Джей Гэтсби как раз-таки разбогател там прямо это не говорится, там какими-то экивоками, уловками и редко точно касается. Но в общем Джей Гэтсби заработал свое состояние на торговле алкоголем через аптеки. Вот. И сегодняшний персонаж у нас как раз-таки был самым известным бутлегером, который также торговал алкоголем через аптеки. И у них э, в их биографии есть похожие моменты. Но, естественно, личность самого Гетсби там писалась в том числе с друзей Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. Там какое-то поведение, фишечки. Это, естественно, было подсмотрено. А факты биографии брались из малознакомых людей. Ну и вот одним из прототипов был... Джордж Римус заработал свои миллионы на торговле спиртным а, в сухой закон. От точности как, так же, как и Джей Гетсби. И тоже любил устраивать вечеринки, вот такие громадные, как в великом Гэтсби, а, с множеством народу, дарил подарки, в общем, жил на полную катушку. И тоже только Гетсби а, из-за любви а, умер, да, своей неразделенной. А Римус все потерял из-за любви. Ну, давайте. Но Тут он сам совершил убийство. Гетсби ничего не совершал, а Римус совершил. Итак, как и Ох, Джей Гэтсби, герой нашего сегодняшнего рассказа Джордж Римус, тоже был рожден в Старом Свете и был сыном немецких иммигрантов. Родился он 13 ноября 1878 года. Но уже в начальном своем детстве вместе с родителями переехал за американской мечтой в Асашай. В возрасте 7 лет, в 1885 году они поселились в Чикаго, штат Иллинойс, ну, в большущем городе Ветров. Вот. Отец его, этого Джорджа Римуса, не потянул американскую мечту. Он болел ревматизмом и, естественно, из-за его болезни который не сильно-то поддавался лечению в те времена, он не мог найти хорошую работу и в конце концов он просто тупо спился. Зато все удалось его сыну Джорджу Римусу. Но отец спился и в 14 лет Джордж Римус стал единственным кормильцем своей семьи. Но он был довольно расторопный молодой человек, довольно умный, естественно, знал, чего хочет. В общем, настоящий делец, конца 19-го, начала 20 э, века. Э, сразу же стал работать в свои 14 лет и учился параллельно на фармацевта. Учился успешно, понял, что продавать лекарства – это очень денежная профессия. Вот, э, к 21 одному году, ребят, с 14 да он выучился на фармацевта, получил высшее фармакологическое образование вот, и уже и был хозяином двух аптек. Двух аптек сам был хозяином. Естественно, из грязи в князи. То есть, никто ему не помогал. Отец спился. Он был сам кормильцем семьи. Никаких там тебе э, оставленных наследств и, и прочих серебряных ложек в жопе. И в 21 год он решил получить второе высшее образование, юридическое. Вот. И к 26 годам, в 1904 году, он начал работать адвокатом э, по уголовным делам. Специализировался он... 26 лет ему, в то время 1904 год. Имея свою сеть аптек, то есть продолжая зарабатывать на фармацевтике, он специализировался в адвокатуре на отмазывании состоятельных господ от смертной казни при бытовых убийствах. Ну, то есть если какой-то человек с деньгами кого-то на бытовой почве, скорее всего, жену свою угрохивал, вот, то он их защищал просто не то, чтобы делал их невиновными, но э, позволял им избежать смертной казни. Вот. И он был не просто... Как это сказать умным молодым человеком, он еще был расторопным, Изуч... естественно, изучал юриспруденцию еще глубже, чем мог бы, и изучал в те времена модную психологию, психиатрию и все остальное. Читал труды э, иностранных психологов, и в том числе читал труды Рихарда фон Эббинга, вот, который впервые писал о состоянии аффекта, о э, временном помешательстве. И поскольку э, Судебно-психологической экспертизы тогда не было, не было никаких э, еще критериев по определению, насколько психически человек там больной, и все, не было никаких экс экспертных мнений. То благодаря своему красноречию, фантастическому, хорошему, очень, он, используя, в общем-то, знания по психологии э, ввел в судебную практику. Э, защиту э, по состоянию эффекта и по вот этому временному помешательству. То есть э, он просто убеждал в том, что вот, герой его рассказа, точнее его подзащитный, совершил совершал преступление в состоянии эффекта, поскольку проверить это мало кто мог, вот, э, и судебный такой психологический экспертизм не существовало, то либо присяжные ему верили, либо не верили, в общем. Самое большое, самое знаменитое его дело, пик карьеры это дело Уильяма Чейни Элиса 16 ноября 1913 года, в это время уже судебной практикой он занимается получается 9 лет, с 26 вот сейчас ему 35, Элис с особой жестокостью умайдохал свою жену и забил ее насмерть нахуй, естественно в паре веревности, предположив что она ему изменяет. Вот, ему по чикагской практике, до Чикаго, это штат Иллинойс, это, по-моему, даже сейчас, и легко и просто получить смертную казнь. И, естественно, в те времена никакой гуманности речь не шла, и, скорее всего, ему грозила смертная казнь практически стопроцентно. Римус надавил на свою любимую тему временное помешательство, что он убил ее в состоянии аффекта. Между прочим, то, что жена изменяла этому Элису даже не было доказано, вполне возможно, что и не изменяло. Тем не менее, благодаря своему красноречию, он сумел убедить э, суд присяжных, что э, этот Элис убил свою жену в состоянии эффекта. Он, конечно, не сделал его невиновным таким образом, но суд присяжных все-таки послабил э, приговор, и Элис получил 15 лет вместо смертной казни. Это был большой успех. Вот, благодаря этому делу и благодаря некоторым еще выигранным делам, благодаря э, своему дружелюбию, благодаря своему красноречию, он обзавелся мало того, что знакомствами в криминальных кругах, знакомствами в юридических кругах, знакомствами с сильными мира сего, потому что он защищал не бедных людей, в целом, ну, в общем, стал довольно рукопожатным господином в этом самом Чикаго. Вот. К 1920 году, к моменту принятия сухого закона, у него был уже очень-очень неплохой доход. Доход от адвокатских гонораров плюс его фармацевтический бизнес приносили ему полмиллиона долларов в год. По тем временам полмиллиона в пересчете на сейчас это 6,5. Это, конечно, не баснословная сумма, но он стандартный миллионер. Это не какие-нибудь там 900 тысяч, это реально 6,5 миллионов долларов в год. Он миллионер в год, не все состояние, понимаете? И вот в 1920 году ему было 42 года. 17 января 1920 года окончательно был принят значит, сухой закон как-то прохибишн, как-то там запрет или что-то еще такое на, на, на русском языке, я забыл. В общем, на самом деле с 1917 года э, начали э, вводить вот эти вот э, всякие законодательные, точнее, написали закон, и пока его все штаты э, примут, какие-то там, в общем, их э, органы подписывающие все законы. Вот прошло три года, тогда 1920 года. На самом деле само трезвенческое движение началось еще в прошлом веке в США и сам по себе сухой закон, мы сейчас немножко этого коснемся, может быть когда-нибудь будет хорошая статья и мы поговорим об этом более популярно. Если вы хотите посмотреть, например, на сухой закон с точки зрения того, кто, зачем и почему его вводил и увидеть Например, через призму автомобильной промышленности вы можете посмотреть э, историю, по-моему, автомобильной промышленности от Стаса Асафьева. Там очень большой кусок рассказывает о том, что первые машины были на спирту, и как, в общем, э, автопромышленность по, какую роль сыграла э, в запрете алкоголя в Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле, ну не на самом деле, так, это тоже одна из точек зрения, и там все вместе играла роль. Но трезвенческие движения появились еще в 19-м, в конце 19 века. И в целом они носили характер такого, знаете, противостояния салунам. То есть людям просто не нравились кабаки, в которых можно было получить поебалу. В общем, рассадник криминала, рассадник бытовой агрессии, понятное дело, кабаки, салуны и все. Это было такая как антисалунное движение. То есть, по сути дела, люди не были против алкоголя как такового, они были против глубокого алкоголизма и... Против э, нахуяривания в салунах. Поэтому это движение и было антисалунным. Э, выступали э, вот, за трезвеннические какие-то направления совершенно разные люди. И там, значит, и феминистки, и какие-то, э, я не знаю, протестантские активисты религиозные. То, что, зачем и почему, хуй поймешь. Вот. Но в 1893 году у них появился лидер э, Уэйн Уиллер у которого многое роднило с самим Джорджем Римусом. Они никогда не встречались, Ну, просто так вот случайное совпадение, что они оба были юристами с нашим главным героем, Джорджем Римусом, о котором мы говорим, который был одним из прообразов великого Гэтсби. Они оба были юристами и оба не пили алкоголь вообще. Но делом своей жизни Уэйн Уиллер считал борьбу за трезвость, а делом своей жизни Джордж Римус считал зарабатывание бабла. В общем, они не были знакомы, ничего это вообще не играет никакой роли. Но так вот, лидер этот Уэйн Уиллер объединил все антитрезвенческие движения. Он такой, знаете, выступил э, единым фронтом и сказал, давайте, блядь, мы выступаем. Самая наша главная цель, это борьба, в общем, с алкоголем. Он-то боролся с алкоголем полностью, он был фанатик, понятное дело, да. Но сказал, мы не гнушаемся никем, ни, там я не знаю, феминистками первой волны и суфражистки и даже если какие-нибудь куклук-склановцы которых мы осуждаем целиком и полностью даже если какие-нибудь куклук-склановцы будут выступать за запрет алкоголя мы и вместе с ними будем в общем объединяем всех кто так или иначе выступает против алкоголя и поэтому естественно ему удалось добиться успеха продавливать свои какие-то инициативы как это называть? Лоббировать свои интересы и все остальное. К 1910 годам, благодаря вот их там общему успешному лидеру, влиятельные фракции трезвенников были и у среди республиканцев, и среди демократов. Честно говоря, по той статье, которую я прочитал, получается, что никто очень-то сильно и не хотел, в общем-то, сухого закона. Но поскольку каждый, каждое отдельное движение все равно так или иначе выступало за трезвости против салунов то, в общем-то, набиралась какая-то критическая масса, которая случайным образом смогла эту инициативу в конечном итоге продавить. И в, 1000, в декабре 1917 принятие, а в 1920 утверждение 18-й поправки. Это единственная поправка за историю США, которая была отменена. Вот она, в общем, была против э, алкоголя. А, но писал-то ее вот этот вот Уиллер. А, на самом деле, куратором был... Как же его звали, сейчас скажу... Как же его звали? Эх, хуй его знает. Сейчас пропустим. А, вот Эндрю Уолстед, конгрессмен от Миннесоты, должен был быть куратором этой 18-й поправки, в общем, от этого законопроекта. Но у него в товарищах был Уиллер, этот фанатик борьбы с алкоголем. И он там написал, ну, прям жесткую версию. А жесткая версия подразумевала, что под опьяняющими, так называемыми, опьяняющими жидкостями понимается все, что крепче полградуса, полградуса, понимаете, полградуса. Это вам не какие-то там пивом не считается меньше трех, там еще что-то полград, все что, это кефир какой-нибудь мог, тан, я не знаю, кумыс, все, вы вне закона. И, естественно, многие сторонники, которые ходили с вот этими плакатами на митинг, всякие вот эти э, протестантские какие-то, не протестантские, вообще какие-то э, религиозные организации, они на самом деле хотели просто, чтобы не было жестких алкашей и чтобы не было салунов, рассадников разврата, агрессии и преступности. И они прямым текстом говорят, что мы, конечно, против наебениваться вискарем в салунах. Но вообще мы не против того, что дома каждый там, разопьет бутылочку сидра вечером там, или на семейном ужине э, на семерых раздавят э, бутылку вина. Э, но конгрессмен э, Уиллстед имел друга Уиллера, который написал э, документ таким образом, что опьяняющими жидкостями становилось все, что крепче полуградуса. Никто нахуй такую хуйню-то вообще на самом деле не хотел, но в конечном итоге все приняли. Вот И, естественно, все вот эти люди, которые затрезались, Мы все как бы за да, Мы все, чтобы люди меньше пили. Но и когда человек выступает, говорит, я сделаю так, чтобы люди меньше пили, мы такие, да, мы тебя поддерживаем, чтобы люди меньше пили. Мы не знаем, что он оголтел и хочет все запретить. А алкоголь, пользующийся довольно большой популярностью, он, естественно, просто так с рынка уйти не может. И никто из обычных... Граждан, которые все это поддерживали, естественно, не задумывался о повышении уровня криминали, криминализации э, рынка э, спиртосодержащей продукции. Понятное дело, все думали, ну тут запретит и все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Понятное дело, что от алкоголя никто не откажется. А если перестанет существовать белый рынок, то появится черный рынок. Потому что люди, и вы в том числе, все равно хотите выпить какой-то алкоголь себе дома. И вы его будете покупать, а покупать будете не э, в законных магазинах, а у бандитов, которые будут на этом обогащаться, покупать себе автоматы, воевать друг с другом, да, и, и пользоваться любыми э, криминальными способами взаимодействия друг с другом. То есть э, в случае какой-то конкуренции это будет не судебные какие-то распри, не антимонопольная политика не, я не знаю, противостояние на рынке, а просто смертоубийство и все остальное. Вот таким вот образом. На деле, конечно, после окончательного принятия всего остального более или менее закон э, соблюдался только вот конкретно вот в религиозных деревнях оторванных от человечества. И там, конечно, можно было получить хоть какой-нибудь результат. В больших городах, естественно, никто не мог отказаться от спиртяги. Вот, естественно, она вся перешла на незаконный, на криминальный уровень и образовался массивный черный рынок, которым, который сразу между собой стали делить ирландцы и итальянцы, да, представители э, криминогенных кругов. Ну, а они уже, естественно, пользовались не совсем мирными методами они там заставляли бары покупать у себя плохую спиртягу, пятое и десятое, воевали друг с другом, убивали друг друга на улицах, вели криминальные разборки и все остальное. Но и не забываем, что согласно одной статистике, да, в конечном итоге вроде бы положительный результат от сухого закона был. Все-таки обыватель вынужденно пил меньше. Ну, прям меньше пил. То есть здоровье нации чуть-чуть стало лучше. Вот. И в, и в принципе человек, который ну пил, никто, естественно, не бросал, но пил в гораздо меньшем объеме. Потому что одно дело купить просто вечером в любом магазине, а другое дело идти все-таки в какой-то специализированный бар, как-то из-под полы покупать. Это все-таки как-то неспокойно ну, не для обычного такого человека, как, например, я. Да и мне бы пришлось либо это совсем редко, либо вообще исключить из своей жизни алкоголь. Но тем не менее, черный рынок здравствовал и естественно, несмотря на небольшой положительный эффект от сухого закона, отрицательных эффектов от него было ебаный насос. Криминализация всего этого огромнейшего рынка, естественно, криминализация привела к тому, что богатели именно бандиты, не государство, которое могло получать какие-то налоговые сборы, вот всякие эти акцизные марки и все остальное. Потом уже по итогам было посчитано, что государство недополучило 18 миллиардов налоговых отчислений. Это по тем временам 18 миллиардов, то есть пересчитываем, да, в 6 раз больше налоговых отчислений не получило государство за время сухого закона. И на эти деньги, не на эти деньги, потому что это только был процент, на все это богатели, естественно, бандиты. вот И сеть банк формирований ширилась и росла в геометрической прогрессии. Ну и вот, ну и помимо всего этого, Никому, конечно, не выгодно было продавать пивко, продавать низкоалкогольные напитки типа сидров, вин и всего остального. Естественно, продавали крепчак. То есть, если человек раньше просто выпивал там бутылочку пива, но хотел, не мог отказаться от алкоголя, то ему приходилось переходить на более тяжелые напитки. В общем, это небольшое такое ответвление, э, экскурса в сухой закон. Он нам <свят> не играет, по на самом деле, никакой роли. Ну и вот. Для того же наш Джордж Римус, фармацевт и юрист, естественно, не хотел связываться со всем этим криминалитетом и хотел более-менее или менее законным образом, не сильно нарушая, в общем, не сильно привлекая внимание государства, ворваться в новый бизнес, зарабатывать бабки, потому что он это очень все любил, но так, чтобы его не подтянули за яйца». Естественно, на рынке существовало несколько лазеек. Да, как и у нас сейчас в формулировке «незаконный оборот наркотиков» подразумевается, что есть законный оборот наркотиков. Я ни в коем случае не призываю и всячески вас отговариваю. Никогда не пользуйтесь наркотиками. Но мы же с вами понимаем, что наркоз, это же тоже, он содержит в себе наркотические вещества. Вот в наркозе это законный оборот наркотиков. Вот в точности также и в сухом законе существовал законный оборот э, спирта э, по рецептам. По рецептам. Ну помимо этого, э, было парочка лазеек, но они странноватые такие. Это были не лазейки, это были послабления, чтобы ну, просто не садить обычных людей да, и обычных богачей. Вот, например, у тебя э, оказывался погреб с вином. Там у тебя коллекция вин, несколько там, сот тысяч бутылок, ты богач. Ведь тебя еще сажать из-за того, что у тебя алкоголь? Естественно нет. да, Поэтому можно хранить приобретенное ранее спиртное. То есть если у тебя было до принятия закона 18 тонн спирта, то они у тебя остаются. Никто тебе за это ничего не будет. Ты можешь употреблять свой заранее приобретенный до Отмены э, э, спирт. Ты можешь сделать для собственных нужд слабоалкогольные напитки. Да? То есть самому себе гнать сидр, пивко не возбранялось, но нахуй, видимо, это сильно никому не нужно было. Ну, то есть кто-то себе это делал, чтобы не быть на незаконных этих. Вот. А также существовали квоты на алкогольную продукцию для католических, лютеранских и иудейских священников, священнослужителей. да, Ну, то есть в службах используется вино. Поскольку все мы знаем, что Иисус сделал там из воды вино. ну В общем, вина всякие, когоры в том числе используются у нас. В общем, для священнослужителей были квоты. Но Римус воспользовался другой лазейкой. Как фармацевт, да, как владелец аптек и как юрист, он, естественно, порешал воспользоваться тем, что есть у него. И легализоваться через аптеки. Вот. Он решил торговать через лицензированные аптеки, это не просто всякая шушера, а именно лицензированные аптеки, по рецептам продавать алкоголь. Причем алкоголь по рецептам, да, он продавался, видимо, как сейчас в Америке, по рецептам продается марихуана. То есть это не надо было продавать там чистой воды, спирт, как я понимаю, в бутылочках, да, там без надписей. Нет, он продавал, как я понял, мог прям виски там и все остальное продавать, как там я не знаю как антидепрессант наверное наверное но ну, в общем э э э дело в том что он в конечном итоге он законным образом покупал лицензии на изъятие алкоголя из э хранилищ с конфискатом то есть когда вступил в силу э закон какой-то алкоголь где-то конфисковали его ну просто хранилось. Не разбивалась, ничего, просто хранилось. И он покупал у государства лицензии как фармацевт, как аптекарь. Для продажи на законных основаниях по рецептам он покупал лицензии на изъятие конфискованного полицией алкоголя. Все. Но понятное дело, что конфискованный полицией алкоголь это же не был чистый спирт в склянках, это понятно были вина, виски, скотч и все остальное. Так что, видимо, каким-то образом на законных основаниях можно было продавать алкоголь по рецептам в аптеках. И на этом стал зарабатывать, естественно, он решил это сделать не в Чикаго, Чикаго, как мы знаем из всех фильмов, это рассадник бандитизма, всегда был, всегда будет и всегда есть, поэтому он, конечно, уехал в Цинценати, тихенький городок в Цинциннати. там купил сеть аптек, вот со всеми рукопожатничался, естественно, и расчехлил свой бизнес. И все у него пошло как по маслу. Он подмазывал, кого надо, дружил с кем надо, в общем, давал на лапу, дарил подарки, и, в общем, в целом был довольно приятный уже немолодой, 42-летний человек. И, естественно, в чем состоит незаконная схема? Ну, во-первых, она полузаконная, очевидно, да. А во-вторых, в полузаконной схеме, как обычно, всегда есть масса возможностей для расширения. То есть, когда тебе пришли куда-то, и у тебя да и просто никто, да, не фармацевт, и нашли у тебя водку, то тебя за одну бутылку водку посадят. А когда приходит к тебе в аптеку, и у тебя есть несколько ящиков водки, да, то тебя не посадят, потому что есть лицензия на продажу по рецептам. А то, что ты при этом продаешь еще и не по рецептам, это уже другое дело. Понимаете, это надо выслеживать, высчитывать, да? И он как фармацевт, как обладатель лицензии на изъятие конфискованного алкоголя, естественно, занимался и перевозкой этого алкоголя. И он потом еще расширил свою сеть аптек на несколько штатов, все понятно это дело, да? И ты перевозишь лицензионный алкоголь, лицензированно, изъятый из хранилища с конфискатом. Естественно, тебя останавливают, если ты, ты никто из звать тебя никак, тебе с одной бутылочкой водки принимают и садят в тюрячку. А тут у тебя есть лицензия, но проследить о том, что вот у тебя должен быть один грузовик, а у тебя их 15 грузовиков. Понимаешь, вроде бы они все под твоей фамилией, там бумажку передали друг другу, и у всех одинаковая бумажка. Ну такой полузакон, понимаете, на законных основаниях можно иметь довольно широкую сеть незаконного распространения. То есть, естественно, продаешь ты еще и без рецепта, но все это уловить довольно-таки очень сложно. Вот. Естественно, государство к нему подкапывалось, но подкопаться довольно было сложно, потому что ничего на его имя не было оформлено, все было под... оформлено на подставных лиц и в том числе на его жену. Возвращаемся к истории его любви. К 1920 году, к, э, к 42-летию, он развелся со своей первой женой Лилиан, вот, которая поймала его на измене со своей то ли там помощницей, то ли кем, на помощница по имени Имо Джен Холмс. Вот, он развелся с женой и женился по большой любви на этой своей 32-летней любовнице Имоджен Холмс. Вот, На нее были оформлены сети аптек, заводы, фабрики, пароходы, ну и на несколько подставных лиц. А он э, ни с кем даже вживую не разговаривал, чисто денежки э, считал, устраивал вечеринки, он обожал свою жену вот эту новую, вторую Имоджин. Холмс у... У... потакал всем ее капризом и вот он, как великий Гэтсби, которого... который с него и срисован, устраивал эти массовые вечеринки. И вот эти вечеринки в том числе богатейшие он приглашал самых лучших представителей значит, своего э, э, городской власти, дарил им там, э, там была какая-то вечеринка, он пригласил 100 самых богатейших, или, там, 100 самых влиятельных семей Ценценатти и подарил им каждому либо бриллиантовую заколку на галстук, либо новый автомобиль. Естественно, такого товарища все любили, с ним все пожимали руки, закрывали глаза на его телодвижение, и он зарабатывал свои деньги. Но официально был просто транжир и мод. Человек, занимавшийся и любящий искусство, как говорила на себе. «У меня ничего нет» за пазухой. Никаких заводов, никаких спиртоаптек, ничего. Все на жену. Я гол, как говорится, сокол, говорил он. Участвовал в вечеринке, дарил автомобили, бриллиантовые подвески, обзаводился знакомствами и все дела у него были хорошо. К 1922 году он стал, он владел 35% рынка алкоголя. Там не очень понятно написано, наверное, не всего алкоголя, наверное, только лицензионного алкоголя, но 35% все равно так или иначе лицензионного алкоголя. Понятно, сколько шло еще из-под прилавков. В общем, да хуя он всего этого владел, и за него э, взялась, ну, его очень любили, потому что он э, расширяя свое производство, э, потом уже не только конфискованный алкоголь продавал, это все, кстати, история это короткая, двадцатый год по 22 24 в течение 4 лет все это происходит, в 22-м принятие сухого закона, э, фантастический рост его бизнеса до 22 и там начинают уже за не... браться за его яйца, так что э, история успехов. в в пределах четырех лет. И так же, как и Великий Гэтсби тоже разбогател вполне возможно за очень-очень-очень-очень очень короткий срок. Местные жители его очень поддерживали, потому что он трудоустроил 3000 местных американских рабочих, которые были уволены с и всего остального. Потом, когда его расширялось производство, прикиньте, да, продажи через аптеки законные, он... Восстановил работу Винокуренной, обратно брал работников, и, в общем, город его любил. В общем, приятнейший, пухлый 42-44-летний человек. Ходили разные байки о том, что там, ну, какие-то такие истории, может быть, которые он сам по себе как-то генерировал о том, что он настолько был хорошим человеком, что однажды, когда он вез алкоголь с кем-то на машине их остановили грабители, и он уговорил, благодаря своему красноречию грабителей, отказаться от идеи ограбить его и присоединиться к его команде. Вот, ходили слухи о его тайной винокурне фабрика в Долине Смерти, там тоже, которую пытались какие-то бандосы в количестве 15 штук ограбить, и неизвестно, что с ними произошло, но они почему-то совсем исчезли с лица земли, бесследно. Вот, был довольно эксцентричным молодым человеком и, кстати, любил говорить о себе в третьем лице. Его персонаж присутствует в фильме, в сериале «Подпольная империя» с Стивом Бушем. Если вы такой смотрели, я, к сожалению, не смотрел, но вот там есть этот персонаж, с этот, Джордж Римус. Его играет такой толстый чувак, который все время играет или маньяков, или каких-то вот выродков. Он играл, по-моему, того толстого, который травил Джокера. Помните в последнем фильме Джокера с Хакином Фениксом? По-моему, того, кого Джокер забил насмерть. Вот этого толстяка он играл, который пистолет дал Джокеру, помните? Вот этот вот чувак играет. И он же играл еще самого главного маньяка э, в сериале э, «Настоящий детектив». Помните, у него такое обожженное лицо было, он на тракторе ездил. Самый главный слуга, который там э, похищал и убивал людей. Ну, в общем, он все время выродков таких играет. Вот. И он говорил о себе в третьем лице. Все, там даже какие-то выписки из его интервью. Он все время говорит, вот Джордж Римус там сказал, Джордж Римус думает. Это он о себе в третьем лице говорил. Такой забавный человечешка. Вот. К 22-му году, как я уже говорил, он контролировал 35% оборотов всего алкоголя. И вот за него взялось, естественно, государство. В лице помощницы помощника генера. Помощник ЦИ, генерального прокурора США Мэйбл Вилли Бранд. Это вторая женщина на, на столь высокой должности, помощница генерального прокурора и единственная, кто, ну на первое точнее, кто прошел испытательный срок. Блестящая юристка, вот, в конечном итоге одним, один из лучших юристов США по тем временам, несмотря на то, что женщина. Сама по себе она довольно скептически относилась к сухому закону, вот. Но долг есть долг, и она считала своим долгом бутлегеров по всей букве закона жесточайшим образом садить. И вот она взялась за одного из самых известных, публичных бутлегеров. Бутлегеры, напоминаю, это те преступники, которые занимались продажей алкоголя в Америки во время сухого закона. Это конкретно слово обозначает вот торгашей алкоголем во времена сухого закона. Она взялась за самого известного бутлегера на тот момент Джорджа, нашего дорогого Римуса. Вот. Наняла она агента ФБ. Естественно, она как неподкупный юрист, как помощник, да, там никаких подарков, ничего не принимает, в коррупционных схемах не участвует. Все вокруг подкупленные и плохие. Нужно найти Такого своего парня, который будет вот ее правой рукой. Нашла она такого агента ФБР Франклина Доджа, как Додж Челленджер. Вот. Ей, естественно, понравилось, что он неподкупный амбициозный законник. Неподкупный амбициозный. Подчеркиваем жирными чертами и запоминаем: да, берет она на работу Франклина Доджа. Вот. И этот Франклин Додж под руководством Мейбл Виллибранд, этой помощницы Генерального прокурора США. Начинает свое четкое, жесткое расследование по Джорджу Римусу. Пару лет у него уходит на поиски и расследования, и в конечном итоге он обнаруживает какую-то задроченную фермерскую хижину с, со всей черной бухгалтерией этого Джорджа Римуса. Вот. Выяснилось, что он... Расслабился немножко этот Джордж Римус, да, не, не, не столь хорошо следил за своей информационной безопасностью, не так уж э, тайно вел свои бухгалтерские отчеты э, и заполнялись гроссбухи, не так, чтобы секретно, чтобы в них ничего нельзя было понять. Найдя большое количество вот этой черной бухгалтерии, этих гроссбухов, из них он выяснил, как я уже и сказал, что огромное количество алкоголя продавалось, э, помимо прилавка, без рецепта. Вот, э, множество алкоголя перевозилось без э, надлежащих разрешений. Вот, и, и все эти бухгалтерские книги вполне себе очевидным и доказательным образом э, ссылались на Джорджа Римуса. Не на каких-то подставных лиц, на его жену Имаджин Холмс, а который он потакал и радовал, и всячески ее задарил подарками, а конкретно самому Римусу. И 16 мая 1922 года, это всего через два года после начала сухого закона, да, за нарушение акта Вилста, Волстеда, этот акт Волстеда это называется вот этот вот запрет на алкоголь, который написал, написал за место него его друг Уиллис. У Уиллис да? Ну какая разница. вот, Впаяли ему два года. Естественно, он подавал всяческие возможные апелляции, при этом, видимо, находясь на свободе, устраивал вечеринки, задаривал высокопоставленных людей подарками, в общем, воспользовался всеми своими связями, но, к сожалению, они все эти его способы отмаза дали ему лишь два года отсрочки, вот с 1922 года лишь дали ему два года отсрочки. Ну, он, видимо, продолжал заниматься своей деятельностью, зарабатывал деньги, миллионы. Но, тем не менее, в 1924 году он все-таки присел в тюрячку. В тюрячке он жил на широкую ногу, да. Естественно, камера люкс, ковры, телевизор, Sony PlayStation, шлендры. Питался он отдельно от остальной тюрячки, ему там отдельные блюда готовили. Возможно, был личный повар. И, естественно, беспрепятственные посещение заключенного. В том числе беспрепятственное посещение его его любимой женой Джен Холмс. Вот. И вот однажды к нему пришел тот самый Франклин Додж. Тот самый э, нанятый вот этой Мейбл Виллибрандет, э, помощница генерального прокурора. Тот самый, который нашел для, ну, посадил его, короче, который нашел всю бухгалтерию, все расследовал, его посадил. И он ему пришел в гости, в его номер люкс и говорит Джорджка, Джорджка, Римус, давай так, давай сдавай всех своих подельников, к не матери нахуй, все свои э, технологии продаж, все, всех бандитов, все, сдавай всех, и, и мы тебя отпустим. Вот. А, уклончиво, Джордж Римус, уклончиво, не согласившись на это, сказал, а вы, пожалуй, это поговорите-ка со моей женой, она на свободе ведет мои дела, я как бы ничего вам не говорю вообще, я ничего не знаю, да? Ну, вот. ну поговорите с моей женой. Окей, сказал э, Франклин Додж, а потом пришла жена, и он говорит ей, ты это, э, ты у меня красавица, блять, бля, я же тебя люблю, ты красавица, ты пофлиртуй с этим Франклином Доджем, вот этим ФБР-щиком, законником, неподкупным, напоминаю вам, э, ты с ним пофлиртуй, не-не, э, не надо там ебаться, я же тебя люблю, все остальное, ничего, ну, просто пофлиртуй, там, может, какие-то там полушашни такие, и узнай о его планах. вот Узнай о его планах. Это было в 1925 году, в начале года к нему пришел Франклин Джордж. И он сказал своей жене пофлиртовать э, с ним и узнать э, о планах этого Джорджа, о, о планах этого Франклина Доджа в отношении Джорджа Римуса. Это было в начале 1925 года, и уже летом, в июне 2025 года, приходит к нему и Маджен Холмс и говорит, Жоржка, тут такая хуйня, не получилось у меня просто пофлиртовать. В общем, любим мы с друг с другом, с друг, друг друга с Франклином Джо, Доджем. И я с тобой развожусь нахуй. Понимаешь? Вот, я пофлиртовала, пофлиртовала, вот. А оказывается, Франклин Додж языком владеет. Хер до колен. Ну и короче, я с тобой развожусь. Девичья фамилия, перехожу в руки Доджа. А он покидает свою службу, и мы начинаем жить-поживать, и добра наживать. Не знаю, наверное, жить будем в впроголодь. А, нет, стой, все сети аптек и все заводы записаны на меня. Ну, в общем, а, бедствовать мы, наверное, не будем, дорогой Джордж Римус. Джордж Римус такой, ебать, вы шо, да ну, да ну на... В общем, она, ее развела, она развелась с ним и ускакала на хуйце Франклина Доджа. А он такой, как? Что? Где? Почему? Сейчас я выйду. А не тут-то было. Ему накинули еще срок. Накинули ему еще срок. Вот и все. Еще два года, и в конечном итоге вышел он в 1927 году, плюс еще через два года, в возрасте 49 лет. Пришел к себе домой, а там нихуя нет. В общем, и Маджен, все подчастую все его миллионы долларов вместе со своим неподкупным законником ФБР Франклином Доджем, ушедшим со службы, все нахуй вычистили и ушли, оставив ему на чай 100 долларов. Так мало того, что они ему оставили 100 долларов, они посчитали, что этого мало с Джорджа Римуса, надо бы его нахуй еще и угрохать, ху его знает, там знакомство его, пятое и десятое, и наняли убийцу, его бывшая вот эта вторая жена Има Джен Холмс, вместе с Франклином Доджем, наняли убийцу, чтобы убить Джорджа Римуса, вот, а убийца... Поскольку э, в городе Цинценати, э, занимаясь незаконной деятельностью, бывший юрист, спасавший еще и высокопоставленных людей, естественно, был довольно рукопожатным, э, известным и крутился в нужных кругах, убийца оказался его знакомым. Он, говорит, пришел к нему и сказал, «Я с этих еблонов бабосы взял себе. Да? Хуй, что они мне сделают? А что они мне сделают Я в другом городе? Но я тебе сообщаю, они наняли меня» чтобы я убил тебя, Джоршка. Понял? Гога, он же Гоша, он же Джордж. Меня наняли убить тебя. Но я по старой дружбе, глох тебе, конечно, не буду. Но деньги я у них взял. Но я тебе все рассказал. Так что давай. Будьте здрасте. От такой совершенной наглости Римус, конечно, опешил. Бабки забрали. Все, 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 все это сделали э, с ним. Да еще и наняли ему убийцу. Он взял револьвер. Выследил Имаджен и 6 октября 1927 года прямо на улицах Цинценати разрядил в нее всю обойму в свою бывшую жену Имаджен Холмс. Убил ее, конечно, насмерть, полностью, совсем, до крови. Вот. И пошел сдался в полицию. И назначен был суд, вот и Он выступал, видимо, в роли своего же сам себе адвоката, может быть, просто речи свои говорил какие-то и начал давить на свою любимую тему. Его любимая тема – это состояние аффекта, это временное помешательство, свою старую любимую уловку. Но помимо всего этого, это был приятный гражданин, который трудоустроил 3000 местных жителей, не забываем с вами, который в целом был довольно красноречив, который забавно говорил о себе в третьем лице. К тому же, он история это всем известна, что его бывшая жена убежала с ФБРовцем, который его посадил, и забрала все его миллионы долларов. Вот. В общем, суд присяжный, мягко говоря, ему сильно импонировал. Так еще и самая первая жена пришла на суд и выступала в качестве свидетеля защиты, говорила, что он хороший человек и все остальное. Ну и плюс его красноречие, плюс э, его фирменная уловка «Временное помешательство». И обещание, что он э, закончит со всей незаконной деятельностью и будет, э, хочет просто мирной жизни. Вот тут небольшая цитата, которую он говорил перед судом-журналистом. «Римус хочет мира». Это он сам о себе в третьем лице. Что касается мистера Доджа, любовника ее, его второго мужа, или кого-либо еще, то пусть все плохое останется в прошлом. В итоге присяжные заседали 19 минут и признали его невиновным. Понимаете? То есть, как бы невиновен. Очевидно, да, расстрелял все дела, но временное помешательство, его лучшее дело просто отменило смертную казнь человеку, но дало 15 лет. А тут прям невиновен. Конечно, обвинение пыталось его еще затравить и посадить. держала его психушки какие-то вонючие полгода. Но в конечном итоге не добилось пересмотра дела после вердикта присяжных. Невиновен. Вот. И... Через полгода он вышел. Вот. 5 декабря 1933 года 21 поправкой был отменен сухой закон из-за роста коррупции, из-за падения авторитета государства у граждан, из-за снижения налогов. Как я уже сказал, было посчитано, что 11 миллиардов долларов не досчиталось государству. Вот. Но в великую депрессию как бы налоги нужны сухой закон был отменен. Но не везде и не сразу, если вы не в курсе дела, то в штате Миссисипи сухой закон продержался до 1966 года. До 1966 года продержался сухой закон. Еще 33 года. Вот такие вот дела. Сам человек, который написал этот ä, ä, законодательный акт, о сухом законе акт Вилстеда, но написал-то его трезвенник Уиллер, умер еще задолго до всего этого в 1927 году, продолжая до конца своих дней отстаивать поправку, даже когда уже все с 22-го к 27-му уже все жители США поняли, что это была лажа, что это полный провал, что это не приводит к тем результатам, которые хотелось бы, и черный рынок существует и здравствует, и бандиты богатеют, но он все равно продолжал отстаивать свою правоту. Но он боролся за трезвость, а не за то, что был хороший сухой закон и все остальное. Он просто хотел, чтобы никто никогда не пил алкашку. Вот. Франклин Додж. Вот этот самый э, законник неподкупный, нанятый э, Мейбл Виллибранд. Э, профукал все бабло. Сумел проесть и прокутить все миллионы. Видимо, они еще начали с Эмоджин Холмс, но в конечном итоге он профукал и прокутил все миллионы и еще и присел на три годика, потому что с задним числом, ну то есть все его старые дела начали его бывшие коллеги проштудировать и нашли парочку подлогов в его прошлых расследованиях. да и присел он на три года, отсидел три года, но вернулся на государственную службу благодаря протекции своего отца. Отец у него, видимо, был какой-то высокопоставленный чиновник. Благодаря протекции отца он вернулся на государственную службу, но уже с профуканными миллионами и умер в 1968 в возрасте 77 лет. Действительно, не преследовал его никаким образом Джордж Римус ни конца и нигде, и все было хорошо. Мейбл Вилли Бранд разочаровалась в своем... Не, не в этом деле, а вообще в целом в деятельности помощника генерального прокурора США. И в 1929 году вернулась к адвокатской практике. И считается и считалась на тот момент одним из лучших юристов США. Вот. И говорили, поговаривали о ней, что если бы она не была женщиной в те времена, то она реально могла бы претендовать на президентства Соединенных Штатов. Но, к сожалению, в те времена совсем нереально было быть президентом женщиной. В общем, настолько она была популярна. В любом случае, умерла она в 1963 году в возрасте 73 лет. Ну, Это обычный нормальный возраста для людей, родившихся в конце 20 19 века. Джордж Римус после психушки, ну, после того, как его чуть-чуть подержали, пытаясь возобновить дело, но так и не смогли, сдержал свое слово. Действительно, пошел по мирному пути. Вот. В возрасте вот этим получается 50 лет. Он вышел из психушки, ну, посидел там полгодика всего лишь и уехал в штаб Кентукки, открыл там строительный бизнес, женился в третий раз и больше никогда не нарушал закон. Умер он 20 января 1952 года в возрасте 74 лет от последствий из инсульта. Ну то есть прожил долгую, счастливую, нормальную жизнь. 74 года это получается ко времени выхода прожил еще 24 года. Женился в третий раз. Вот. Ну благо его не то чтобы мало прожил, в смысле мало хорошим человеком, а просто он и начал поздно. Да? То есть он и начал всю свою деятельность в 42 а в 50 уже вся его история вместе с богатством, с убийством жены, с отсидкой, с психушки совсем вместе полностью закончилась. И он уехал в Кентукки, открыл строительный бизнес и, не нарушая закон, с третьей женой дожил до 74 лет. Вот. Этим его история отличается от истории великого Гэтсби, который никого не убивал и, тем не менее, закончил свою историю плохо. История Джорджа Римуса неплохая. Расторопный молодой человек, да, начав фармацевтом, добился успехов, будучи юристом, потом еще и зарабатывал деньги незаконным путем, э, бутлегерством, и в конечном итоге закончил строительным бизнесом. Неплохо, я считаю, да? Вот. Надеюсь, вам понравился этот небольшой исторический экскурс. Э, пользуясь смайликами, дорогие зрители, э, спонсор. Ставьте плюсы или минусы, если вам понравилось или нет. А мы уходим на небольшую писинг-паузу. И вернемся с ответами на ваши донаты и открытием чата для бесплатников. Итак лжаем. Так, 997... О, oh, был. Кузьма Перм. 1997 рублей с покрытием комиссии. Хорошего стрима. Спасибо большое. Так, на чем я остановился? Во. Опа. Парам-пам-пам. Переносим четы. А, простыня текста. Инвесторы. Ам... 500 рублей с покрытием да с покрытием комиссии простыня текста здравствуй богатей константин под названием инвесторы а... капитан шепард пишет сказал про популярный мер мем... мем экранизированный в челопуке спойлер это мем с тремя челопуками показывающий друг на друга пальцами это было несложно догадаться из твоего намека не нихуя Ничего подобного. Я имел в виду не этот мем. Нихуя подобного. Я не знаю, есть там этот мем или нет. Честно говоря, понятия не имею. Есть ли там три человека-паука, я не знаю. Но я не про этот мем говорил. Я говорил про мем. Ну, давайте я уж на спойлю. Поскольку все уже знают, что там будет Гоблин в исполнении... блять, как же его зовут-то? Опять вот меня на старости лет. Как он его играл-то, блять? Сука, пишешь гоблин, блять, не тот гоблин, водим зеленый гоблин, напишем. Как его звали-то? Норман Осборн, Уильям Дефо. Вот мем-то был про Уильяма Дефо. Дэвид Дефо, нет, Уильям Дефо мем был про, помните, когда он так и улыбается, и видали там, типа, я и сам в своем роде программист, ну или что-то в этом роде, но он про любую профессию говорит, когда, типа, там пишется что-нибудь, типа, какую-нибудь хуйню пишешь, вообще не имея отношения к этому, типа, я и сам в своем роде нейрохирург, вот, и он что-то говорит такое же, я не знаю точно, но вот он этот мем воспроизвел, Уильям Дефотом типа, я и сам в своем роде этот, вот этот мем. А, я я. вот, да. В своем роде ученый. Копировать его Блять, не то. Вот этот вот мем они воспроизвели. Я и сам своего рода. Я, я и сам своего рода ученый. Так. Я на самом деле не очень понимаю, почему до сих пор инвесторы считаются кастой умных людей. По моему мнению, это, просто стало, э, это мнение просто стало устаревшим. Раньше порог вхождения был гораздо выше. Чтобы хотя бы присутствовать на рынке ценных бумаг в качестве инвестора, надо полностью себя идентифицировать. А как это сделать, если на дворе 1994 год, и ты живешь в Новом Уренгое? Либо едешь в столицу и пытаешься счастье, либо прощай карьеру инвестора. А теперь что? Теперь стать инвестором – это дело двух тапов по экрану смартфона в приложении любого банка. Какими клиентами мы все являемся. Порог вхождения равен абсолютному нулю. Тебе достаточно просто работать вообще где угодно и получать зарплату на карточку, а дальше отсчитывай секунды до момента, когда тебе твой банк будешь всячески рекламить и пропагандировать, что инвестировать надо. Цитата. «Текущий 1 миллион рублей равен 1,4 миллиона в 2014. Деньги дешевеют». И вторая цитата. «Не инвестируйте, если вас устраивает ваш доход». О каком уме тут может теперь идти речь? Они знают о диверсификации портфеля? Так это просто умный сленг всеми нами известной поговорки «не кладите яйца в одну корзину». А ведь наверняка в 19 веке было распространенное мнение, что умеющие водить автомобиль это умнейшие люди. Это ведь надо было еще для начала это все себе позволить, а затем еще и потратить усилия, чтобы научиться. Просто элитная каста получается. Можно ли текущих бомбил на вокзалах считать умнейшими людьми только по признаку умения водить? Ну в принципе, в принципе я понимаю твою точку зрения, да и наверное ты прав. Наверное это осталось... Еще по инерции, когда, да, действительно, еще лет 10 назад, я думал, а что такое у меня так сильно оттормаживается картинка? Я еще лет 10 назад думал, что ну, быть инвестором это капец как сложно. То есть вот, надо прямо приходить там в белой сорочке на биржу, там, вот этими бумажками махать, там какие-то экраны показывают, в трубку все время орать что-то и волосы на себя рвать, если какие-то акции падают. А сейчас действительно порог вхождения минимальный. Нужно просто иметь любое банковское приложение. Согласен с этим. Утверждение об исключительности ума инвесторов сейчас сродни ценности знания мытья жопы. Иртегит 50 рублей с покрытием комиссии Костя. Мне кажется, что люди, которые делают татуировки, ботексы, синие волосы и тому подобное, обладают определенным складом ума. Почему-то все, кого я встречал, имели некоторые схожие черты. Что думаешь? Я не знаю, что ты завуалировал под определенным складом ума и под некоторыми схожими чертами, но я думаю, что ты не прав. И не прав ты именно потому же, почему инвесторы не особенно умные люди, как написал в простыне ниже зритель. Именно потому, что сейчас это доступно. Раньше это действительно было чертой определенного... Круга людей, определенной смелости людей, которые готовы были на себя нанести рисунки и постоянно ловить на себе взгляды прохожих, в том числе и осуждающие. Именно поэтому, наверное, наверное до сих пор существует тоже инерционное такое правило, ни на чем не основанное, что летчики, по-моему, не имеют права иметь... Пилоты гражданской авиации не имеют права иметь татуировки, но вполне возможно, что это миф и сейчас этот запрет не работает. Не имеют права носить бороды и не имеют права иметь татуировки. А насчет бород тут все понятно. В случае каких-то непредвиденных ситуаций нужно, чтобы кислородная маска максимально прилегала к коже лица, а борода может этому помешать, потому что ну просто... Может помешать, всем понятно почему. Вот, татуировки же якобы ссылались на особенности какой-то психики, но я думаю, что в современном мире ты не прав. То, что ты видишь какие-то схожие черты, возможно, это вполне себе на данном этапе лишь положительные какие-то черты. То есть, это смелость и такая, знаете, очень, мирная, очень мирный нонконформизм, самый-самый-самый мирный нонконформизм. Ну и просто потому, что, например, мне больно делать татуировки. Я не готов чем-то жертвовать, чтобы нанести на себя красивый рисунок. Просто потому, что я не люблю боль. А в целом и синие волосы и татуировки, они сейчас, во-первых, никак не характеризуют человека как смелого, потому что на них никто уже не смотрит с осуждающим взглядом. Никто не пялится на них, ничего. Поэтому с этой точки зрения не надо быть смелым, чтобы делать на себе татуировки. Во-первых. А во-вторых, они стали доступны. Любой встречный поперечный может накопить небольшое количество денег. Проблема лишь в том, чтобы найти хорошего подходящего тебе мастера, который делает татуировки в нужном тебе стиле. Если раньше для того, чтобы сделать татуировку, нужно было бы относиться, я не знаю, возможно, к криминальным кругам, либо иметь доступ к татуировщикам, которых было очень-очень мало, да, и найти какой-то рисунок, которые умели бы хорошо все это наносили, и это в целом не было мейнстримом и было, ну, как, как, как каким-то нишевым развлечением, то сейчас. Это распространенная практика. В любом городе абсолютно вы найдете э, несколько десятков хороших татуировщиков. Э, и уж тем более в больших городах э, счет идет на сотни и проблема лишь в том, чтобы из этого множества и многообразия выбрать нужный тебе и накопить необходимое количество денег на татуировку определенного качества. Вот и все. Вот, синие волосы точности также доступны, если раньше на тебя бы должны были смотреть, тебя должны были выгонять из школы еще что-то в этом роде, то нужно было быть достаточно смелой или смелым парнем, то сейчас на тебя никто не имеет права посмотреть косы, никто не имеет права тебя выгнать с уроков, не взять тебя на работу или выгнать с работы, поэтому ты смело можешь носить любые цвета на голове, которые легко и просто и в свободной продаже присутствуют в любом магазине косметики. И, соответственно, с ботоксами точности также. Эти процедуры просто стали доступны. Ботокс стоит недорого абсолютно. Проблема лишь в том, чтобы, как обычно, найти хорошего специалиста. А возможности вколоть ботокс сотни тысяч. И это, это не качественная там пластика груди или пластика носа ботекс просто может вколоть любой человек понимаете да мне кажется что в школах до сих пор косо смотрит на синь ну мы говорим как бы в общем в целом в мире да конечно в какой-то конкретной школе на тебя может какая-нибудь старая училка и в ЗИЭС, или если директор это не поддерживает но ну, вот так в общем в мире на это смотрят очень о -о -о -с широко закрытыми глазами У меня дофига пирсинга в ушах, и мне жжет зад мечта самореализации. Однако, как я был разочарован, когда узнал, что большинство неформалов конченые? Да нет, не конченые. Если мы посмотрим на всю творческую богему, она вся в татуировках, в пирсинге и во всем остальном. И для того, чтобы стать богемой, нужно, ну типа, не для того, чтобы стать, а скажем так, Найдите мне представителя богемы без татуировок и без каких-то вот приколюх во внешности. Вот Найдите мне. Именно представителей богатой богемы, а не то, что вы сейчас скажете. Вот есть какой-то инди-музыкант, на котором ни одной татуировки, и которому, который никому, кроме тебя, и не нужен. Артем. Спонсор 13 месяцев. Костя, у тебя красивая рубашка. Спасибо большое. Бледовой побоище. Я возобновил спонсорство, кстати. Ты не увидел. Хочу сердечко. Добро пожаловать обратно в спонсоре Бледовой побоище. Волосы как раз и красят в синий, чтобы получать внимание. Если, конечно, ты не в прогрессивном пидорообществе. Понятно. Шульман. Понятно. Это, по-твоему, творческая богема? Шульман, по-твоему, творческая богема? Я по творческой богема имею в виду инстасамки, Моргенштерны. Ой, извините. Лев Лещенко. Ну хорошо, вы привели примеры. Да, у Льва Лещенко, скорее всего, нет синих крашенных волос и татуировок. Прям с вами не поспоришь. Хорошо, забираю свои слова обратно. Лев Лещенко. Так. Вой, Вишну, пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Это донат на поддержание штанов. Как же доебал твой внутренний Робби Уильямс и его пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам? -пам. Понимаю, конечно, что ты живешь в 8-миллиардном мире сорокалетних мужчин, что неправда, но хотелось бы этот градус недавания лада снизить. Все это уже начинает напоминать навязчивое состояние. Я не очень понял твою претензию. Тебе э, напоминает навязчивое состояние, что я ладу не даю, э, именно конкретно ладу не даю по любому вопросу, или про то, что мне 40 лет и 8 миллиардов. Именно конкретно к этим двум отсылкам у тебя претензии? Парам-пам-пам. Я не очень понял. Ганс Сандерсон 50 рублей. Когда в россиянин, у тебя даже в никах сейчас цензура. Да. Ладно, вариация этого ника с другой, но ты не зачитал ник... И дальше идет оскорбительный ник. Опасаешься известных Андреев? Устроит месть? А, нет, просто не хочу произносить оскорбительные а, предложения в сторону людей, которым я ничего плохого не имею. Вот. Макаревич под дверь нацрет или что хуже, заставит смотреть фильмы с его сыном? В главном... Просто не хочу. Почему я должен произносить имя и оскорбление? Зачем мне это? Зачем мне множить токсичность? Просто потому, что ты в нике. Да, в нике будет цензура. Тоже в нике будет цензура. Ты что, думаешь, ты самый хитрожопый, что ли? В нике все напишешь, и я это прочитаю? Нет, не прочитаю. Я не твоя шавка, чтобы полностью так подчиняться. Ты пишешь какую-то херню. Там нет никаких фамилий, ребята, чтобы не понять. Просто имя и оскорбление. Имя обычное. Но почему я должен это читать? Аноним. Отстает и в развитии с покрытием комиссии 100 рублей. Ознакомился с итогами года в музыке. Почти вся музыка из русского и мирового чарта играет на суперпопулярных роликах из тиктока э, с миллионами лайков. Продолжаю наблюдение. Продолжай наблюдение. Кебаб. 100 рублей. Не знаю, должно ли появление этой жрущей пластик бактерии воодушевлять, Потому что если она достаточно сильно размножится по всему миру, то она не будет э, смотреть отходы, она жрет или нет, а будет жрать твой iPhone, салон автомобиля, все провода, пластиковые бутылки в супермаркете и все-все. Хуже ковида. Ну не хуже ковида, конечно. Ты это тут уж держи себя в руках. Но в целом, да, я об этом не подумал. Просто об этом не подумал, что действительно, бактерии-то не будут разбирать, мусорные это пластик или не мусорные. В точности также будет есть э, товары на прилавках и нашу электронику. Так что да. Кстати, интересную идею ты накинул. Интересную идею ты накинул для какого-нибудь фантастического рассказа или фантастической повести. да? Когда бактерии начинают жрать пластик и люди такие, заебись. Прикольная затравочка. Прикольная нормальная такая затравочка. Когда бактерии начинают жрать пластик и люди такие, заебись. Ну то есть, прикиньте, бактерии начали жрать отходы, мусор весь остальной, все, прям весь пластик, все, любой неперерабатываемый материал. И люди такие, заебись! Это же значит, что наш мир не переполнится мусором. И на начальных этапах значит, человечество запускает специально эти бактерии вот в эти острова мусора, знаете, в Тихом океане есть плавающий мусор. И видят все это, да, и показывают по телеку, как классные ученые набирают этих э, бактерий все в себе. Это типа классно, вообще ништяк. Ребята, проблема с мусором решена. Просто на каждую теперь мусорную свалку, которые просто переполняются и трамбуют, туда просто высыпают как дрожжи этих бактерий. И свалка превращается в полезный перегной, э, в полезный, э, этот как его, не комбикорм, а... Удобрение для почвы, да, и там начинают расти растения, и все остальное, и все классно, и люди такие, проблема с мусором решена, теперь у каждого города, значит, еще эти бактерии запаха сразу лишают всего, и перед каждым городом свалка, ну совершенно небольшая, это просто такой полигончик, куда просто высыпают ведро, и они начинают размножаться, и все съедают, и потом вдруг обнаруживают, что эти бактерии действительно не отличают мусор от ни мусора. И все это попадает на нашу одежду, и у людей начинает все полностью подвергаться э, разложению, одежда разлагается, предметы, дома электроника, все, то есть ты что-то делаешь, и оно буквально живет несколько месяцев, и то при постоянной обработке спиртом, знаете, и, и, и как человечество с этим сталкивается, с тем, что э, справляется, и буквально вот у вас города начинают разрушаться, то есть сразу у вас столбы стоят там с светофором, и они начинают перегнивать и падать в течение недели-двух, как любое мертвое тело. И везде начинает пышать трава, потому что они получают идеальное удобрение для почвы, и все достижение человечества, за исключением камней, прямо вот конкретно камней, оно превращается в удобрение, и везде растут растения, и люди такие... Наш мир стал абсолютно зеленым, дохера кислорода, растет все что угодно, и турнепсы, блядь, и апельсины в каждом городе. Попробуй с этим справиться, потому что вся земля становится дико плодородной, в 18 раз плодороднее, чем чернозем. Но при этом техника вообще полностью разлагается, падает, ломается, все выходит из строя за две недели. Как заканчивать этот сюжет? Я не знаю. Такое уже было похожее только про нефть. Что про нефть именно? Так было же в каком-то фильме э, что-то такое про бактерии, да? Это очень напоминает сценарий про серую слизь. Костя, привет. Я не знаю, как называются пользователи, которые приходят на твой канал в первый раз. Пусть будут уникальными. Так вот, много таких на канал приходит в последнее время. Никого, я не знаю, никто ни разу не написал. Я новый пользователь, который о твоем существовании не знал два месяца назад. Свалка превращается в элегантные шорты. Компост. Наномиты бросок корбы, будьте здрасте. Нет, но ну, наномиты понятно, это еще и рой, по-моему, Хайнлайна. То ли Хайнлайна, то ли кого-то из этих рой. Но он поедал, это не то. Там это конкретно выступало в роли монстра. А тут не монстр, тут с чем бороться-то? Это стандартные бактерии, которые разлагают органику. Просто. Это не монстр какой-то, он не мыслит, не преследует тебя, не убивает. Люди при этом живут, они органику не трогают. Ты работал на складе? Как ты боролся со скукой? Я твой подкаст слушаю, пока заказы собирают для интернет-магазина. Но наушники садятся. Что потом делать? О чем думать? Пользоваться проводными наушниками и купить себе простейший mp3-плеер. И слушать на нем э, лекции, аудиокниги и все остальное. Фильм был «Бактерия уничтожает нефть». Там еще и на пробном запуске у тетки ботинки съела из резины. Понятно из резины, ботинки съела из резины, окей. Пам 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 парам пам пам. На проводах нихуя не осталось изоля... изоляции, кайф, да. В том мире еще будут задержимые идеи вернуться в первобытный мир. Понятно. Иероним Бош 50 рублей. Спасибо за интересную историю в дополнение к инфоблоку. И вам спасибо. ББ Курса 1005 рублей. Поддерживаем новости. Спасибо с покрытием комиссии. ББ-курса 122 рубля э, С покрытием комиссии, спасибо Прошедшие новости про микротик Который никто не обновляет Это настолько крутой, надежный роутер для инженеров Что загуглив микротик Автоапдейт, попал на иностранный форум Где местные гуры на вопрос Как сделать автоапдейт к микротику Рекомендуют его не включать Так как баги в апдейтах Ломают настройки Я просто попал Сен-Банзакура, ты секосный. 17 месяцев у Сен-Банзакуры. Ничего себе, спасибо. Я однажды написал другу спасибо, что познакомил меня с каналом Константина. А он мне ответил, что это я ему рассказал о тебе. Вот сижу и думаю, откуда я о тебе узнал. Вот так вот. Вот так вот. 100 рублей. Не знаю, какой меньше, чем три, с покрытием комиссии. Охуенная история. Подача на высоте. Ржу до слез. Спасибо за подкасты ржешь, а что я веселого-то рассказывал? Я обычную историю с и шуток-то не было. Ну спасибо, спасибо за подкрытие комиссии за сто рублей. Ветеранка Твиттер войны 50 рублей. Сделала заказ в магазине на 580 рублей, попросила парня кинуть денег, а он перевел ровно 580 рублей. Что может быть асексуальнее? Ну, типа он жмот или скряга. Что ты делал в таких случаях? Сказать ему? Что я делал в таких случаях, когда просил у своего парня э, деньги на покупку, и он мне ровно с рубль в рубль давал? Ничего на самом деле не делал. Тут целиком и полностью твоя вина. И я никогда так, как ты не поступал, когда писал своему парню. Я четко писал деньги вместе с доставкой, вместе со всем. Если ты написала 580, тебе дали 580. А сколько надо было дать? 18 тысяч? Почему? Потому что ты блядь, купила с доставкой вживую курьером из Китая? Как догадаться, какая сумма доставки? И он вполне возможно, как и мой парень, решает, что если ты говоришь 580, то значит надо именно 580. Ну, ты бы, ты если искал бы примерно 600 рублей или примерно 1000, он бы тебе дал 1000 или примерно 600 рублей. Ты написала 580, значит надо 580. Вместе с доставкой. Естественно, каждый нормальный человек подразумевает, что вместе с доставкой 580. Поэтому твои претензии абсолютно, я считаю, беспочвены. Ты написал 580, он дал 580. Если бы ты сказала, я там набрала себе вкусняшек на примерно 1000 рублей. Но он тебе примерно 1000 отправил. 1000 рублей отправил. Вот. Все. А когда ты говоришь ровно 580 рублей 33 копейки... А потом удивляешься, что тебе дали 580 рублей 33 копейки. Ну какие претензии? Такое ощущение, что ты ровно посчитала, что тебе ровно нужно именно 580 рублей вместе с доставкой. И естественно, человек, когда говорит, что там готов тебе дать деньги, он, естественно, подразумевает и доставку тоже. Абсолютно беспочвенные претензии, я так думаю, мне так кажется. Это педантичные программисты-анальники. Я точно такой же, пишет Никопер. Да я бы, наверное, так же сделал. Я бы, наверное, тоже так же сделал. Если бы меня попросили, я, то да, ну как бы, да, ровную сумму даешь, наверное. Ну я так не был, но вообще, наверное, ровную сумму. А в чем смысл-то? А сколько прибавлять, блядь? А сколько надо было тебе прислать? Что? Тысячу рублей 580 на покупку ИСКО. И что? На, на такси, на кофе. Что ты туда еще внесешь? Я не против, просто ты дай тогда окончательную сумму. Человек должен а -а -а. думать, что ли? Сказали 580, дали 580. Я ни в коем случае не пропагандирую гомосексуализм. Я шучу, дорогие друзья. Нет у меня никакого парня, я никого не призываю и не выставляю это в позитивном свете. Человек, которого ты пошлешь 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, здравия тебе. Но как же ты, блядь, заебал чавкать и сёрбать? Ну ёб твою душу. Как животное, блядь. Жопа у меня из-за этого горит больше года. Но написать добрался только сейчас. К аргументу, что остальным это нравится. Сделать опрос и увидишь, сколько таких, как я. А я нахуй схожу пока. Ну вот видишь, ты э, больше года сидел и ничего не донатил, и только благодаря моему сербанью и чавканью ты таки собрался и задонатил 100 рублей с покрытием комиссии. <звы> Мари Краун 40 рублей через суперчат. Сколько попросила, столько и дали. Да. Ты знал? Киевси такую тему придумали. Акции сейчас хз идет чине. Если заказ хуевый, они это отменяют. Если, например, острый шефбургер, а ты не хочешь э -э, срать огнем, э -э, и они меняют. Что ты, черт побери, такое несешь? Сенбон Заккура получил зарплату 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В дверь постучали 64 раза. Восемь осьминогов усмехнулся Штирлиц. Не догадался, подумала сороконожка и три осьминога. Какие сегодня планы? За очками в оптику схожу. А потом? А потом видно будет. Я просто <свы> <свы> а Аноним -ан 50 рублей. Вроде так живу в 21, думаю нихуя себе, а потом осознаю... А. -а, -а. Вроде так живу в первом, думаю нихуя себе, а потом осознаю, что в 2022 есть голодающие люди. До сих пор не можем расхуярить пластик, не можем в точности имитировать вкус мяса или пива. Какие-то космосы на Земле элементарных вещей не достигли. Так еще и в космос начинаем, а в глубину не погрузились еще. Глубина-то полегче, да? В крайнем случае можно очень быстро выдергивать оттуда, а и все. Да и глубины океана не покорили, а куда-то в космос рвемся. Юрий Лукашов 50 рублей. Спасибо за стримасики. Спасибо за донат 50 рублей. И я дошел, дорогие друзья, до конца донатов. Так что, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Кевси Владислав пишет. А мне наоборот не нравится, когда мне пересылают, например, тысячу для ровного счета. Хотя чел должен был 982 рубля. Ощущаешь себе еще и должным. Ну или просто... Тратишь время на пересылку сдачи. Грей 100 рублей с покрытием комиссии. Дудь на ютубе и ты на ютубе. Дудь живет в России, и ты живешь в России. У Дудя есть семья и у тебя семья. Дудь критикует власть, а ты боишься это делать? Вопрос, почему? Потому что Дудь критикует власть, будучи известным. Дудь критикует власть, будучи известным, надеясь, что вполне себе неправильно, что благодаря его медийности его ну, в случае чего-то не возьмут. Это неправильно. Ну, в смысле, он просто неправ. Это раз. А во-вторых, если вы обратите внимание, когда он уже был известен, но не настолько известен, как сейчас, он нифига не критиковал власть. Напомню вам, чем заканчивался, заканчивалось интервью Каждый раз Вплоть до последних двух лет Посмотрите начальное интервью Чем заканчивалось оно И какая риторика была у Дудя Вот И если может быть что Скорее всего он не прав Он что-то говорит То К нему может и не придут Потому что он известный То ко мне придут Я так думаю Мне так кажется Да что там глубины океана и космос в жопу дает не каждая. Но вот эти со своими извращениями вы уже и будете здрасте. 17 километров максимальная глубина, на которую скважину прорубали. Почем я знаю? Путь к богатству, ну типа меняют заказ, заново делают, если, например, ты любишь не острое, а тебе подсунули острое. Они это как акцию преподносят. Не очень понимаю, как это можно как акцию преподнести. Ты просто покупаешь оригинальный бургер, тебе дают острый, ты просто говоришь поменяйте, потому что он не острый. В Макдональдсе всегда все меняют, то есть, ну, в чем проблема? Тебе просто дали не тот заказ. Почему акция? Что? Мне одному кажется, если в бургаче контингент хуже всего, как не приду, вечно либо алкаши, либо подобные сидят и смотрят на всех. Мне просто кажется, бургеркинг говном и все. Именно те бургеркинги, в которых был я. Не знаю, в чем проблема, но в них во всех очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень медленно работают. Будет просмотр новой матрицы на ГГ и ВАЗди. Завтра вроде как на HBO выйдет. Нет, не будет. Это же новинки. Да, деньги это все фигня. Что делать, если я, мужику, говорю, например, проверь все лишний раз, он говорит ок, и делает неправильно. Вот что делать. Я мужику говорю, проверь все лишний раз. Он говорит ок, и делает неправильно. А что делать? Да не знаю, лещ... ну, не знаю я. леща Лещадать. Не знаю я. Проверь все лишний раз, а он ок делает неправильно. Я не знаю. В стакане пусто? Нет. Ну, в смысле, там, я только что допил воду. И к нему придут, и к тебе придут, и к нам придут. Возможно, 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 возможно. Да, путь не отсвечивать. Не ограждает тебя. Путь известности не ограждает тебя. Я не знаю. Акция с с подогревом. Дела норм. Норм, что я спросил про норм. Норм. Денег мало. Вот это да, это мало. То есть, ну как бы если говорить с финансовой точки зрения, то дела не норм. Подожди, не спеши, еще как задано, что до утра будет. Не надо, Юрий, мы уже сейчас заканчиваем. Опять, я. нет, я не буду так. Я уже готовлюсь к концу, а вы, как обычно, в самые последние секунды. Не надо просто. Будет тема, будет какая-нибудь лекция, накинешь, может, завтра на новостной. А сейчас нет ни новостей, нет ни вопросов, нет ни, пове... ну, в смысле, ни большой истории, которую я сегодня вам уже рассказал. Это, конечно, можно. В принципе... По совету некоторых людей, я мог бы посове... посидеть как настоящие стримеры. Что если просто почилить, да, тупо? Вот я все время стараюсь вас максимальным образом развлекать. И это не приносит нужного результата. Если обратить внимание на какой-нибудь твич, то можно заметить, что многие стримеры, в общем-то, не стараются даже в разговорных подкастах постоянно говорить. Они не чувствуют себя неуютно в тишине, или что они замолчали надолго, еще какой-то вопрос. Если уж тем более это происходит в игровом стриме. Да? Может быть, это вам и не нужно? Может быть, вы готовы со мной тоже чилить в тишине и просто наблюдать за мной многие часы, как я просто сижу. В конце концов, я мог бы расчехлить кинострим, я мог бы за 100 долларов, я мог бы расчехлить э, игровой стрим. И в этом игровом стриме. Та же без темы. Вы просто смотрите, как я езжу туда-сюда-обратно. Да нет, он хороший, просто по 5 ошибок в словах делает. Да это вообще норма. Чего подумаешь, 5 ошибок в словах делает. Русский язык, кстати, ни, нифига не важен в коэффициенте интеллекта. А сколько у вас стоит ангус-бургер-шеф? У нас 350 где-то. Это же очень дорого для БК. Нет, так он и Он же большой. Он же большой, и там много ингредиентов. Геогессер сколько? Да ну, геогессер. Вы смеетесь, геогессер. Так приятно смотреть на тебя, когда у тебя хорошее настроение, улыбка тебе к лицу. Его взяли, что у меня хорошее настроение. Не такое уж мне хорошее настроение. Денег-то не особенно много. У меня не фантастическое настроение, обычное вообще абсолютно настроение. Нет, я сейчас проверил сумму небоснословная. Здесь что еще в начале было же добавлено вчерашние донаты. Привет, почему ты отключил э, скачивание аудио с телеги? Разве я отключил? Я отключил репосты. Вот для ненавижу, когда беру шефбургера, потом на следующий день сру огнем захожу на сайт раздел акции. Поменяем заказ, смотрю подробно, говорят, если плохо, поменяем. Ебать гандоны, акция, ага. Да какая это акция, ну, я и говорю, это обычное вообще телодвижение. Та самая пизд... С покрытием комиссии. Я тоже тебе по поводу этого писала, но также прогулялась, как и предыдущий петух. Чатик свистните, если бы хотели, чтобы этот водопад прекратил лица. Это же тоже ты же пишешь. Вот тот же, тот же самый ты, который в предыдущем донате написал, что не нравится Сербание, это вот именно ты и пишешь. Потому что ты написал некоторые слова в том донате, которые я не прочитал вслух. И ты упоминаешь в этом донате те слова, которые я вслух не прочитал. Это ты же палишься. Ты один человек, которому не нравится, как я серваю. Это еще под других выставляешь. Там, что это, что ты не... Ты не один, я не одна. Мой телефон 9-1-1. Кадавр, смотрю тебя со времен, когда курс битка висел. С того времени вложился в какую-нибудь крипту? Нет. Юрий Лукашов, 50 рублей. Красиво сидим. Спасибо. А, ветеранка твиттера войны с привилегиями, с покрытием комиссии. Ну типа он мог 600 кинуть, а кинул копейка в копейку. Я не уверен, что с ним семью можно строить. Он потом при расставании будет бананы из холодильника делить. Почему? С чего? Ладно. Ну, типа, почему, с одной стороны, он будет бананы на основании того, что ты попросила 580 рублей, он тебя выслал 580 рублей, на этом основании он будет с тобой бананы из холодильника делить. С другой стороны, с чего ты взяла, что другой, который выслал тебе 600 или 1000, не будет с тобой бананы из холодильника делить? Это же не про счет. Ты, ты хочешь по такому косвенному признаку вычи, вычислить скрягу, жмота или жлоба? Мне кажется, вещи. мало связанные вещи. То есть, как он может делить с тобой бананы из холодильника, если он тебе по первой просьбе дал эти 580 рублей? Аноним на 50 рублей не думал провести как то музыкальный стрим с комментариями но ну, типа с предысториями не натужные просмотры видео а запланированный стрим может на нг типа праздничный ну как хочешь короче думал думал в ней концепция есть даже этого я даже ее как то парочку раз полуреализовывал но так и не дошли руки ее реализовать до конца на этом мы наверное на сегодня прощаемся дорогие друзья вот мы дошли до конца донатов мы прослушали весь инфоблог я ответил на все ваши вопросы. Стрим продлился, наверное, около двух часов. Надеюсь, что вам понравилось. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования побольше, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. С самого начала, и это можно было спрогнозировать, донатьте в межподкасте, все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении и добавятся к полутора тысячам базового настроения, которое обеспечивают наши дорогие спонсоры зеленые ники в чате. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.